0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau.
1: Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Salut euh, Mathieu, tu veux nous parler de quoi? Jay Cutcher, c'est qui ça?
0: Ah ça, Jay Kutcher. Oui. C'est Jérôme Couture. Jérôme Couture, <rires> le <rires> okay. chanteur -hop québécois, qui a décidé de se euh, lancer dans une carrière américaine être le plus grand succès, mais pour, et en plus dans le domaine de la, du country, mais pour avoir grand succès, il a cru devoir changer son nom. Et Jérôme Couture devient, euh, et là, il est Jay Couture », J-A-Y, espace K-U-T-C-H-E-R. -E -K -U -T -C -H -E -R. <rire> et il y a dans cette espèce de naïveté de Elvis Gratonesque quelque chose d'un peu gênant. C'est-à-dire, est-ce que j'en sais, Céline Dion n'a pas dû s'appeler... Sell Diane pour réussir à percer aux États-Unis, no. et puis Guy la liberté est pas devenu Guy to Freedom pour réussir à percer aux États-Unis. <rire> Donc là, c'est comme si dans cette espèce de, de complexe de Québécois un peu évident gratuliser, on se dit les States ils l'ont l'affaire faire. Si je parlais, tu sais, si j'avais un nom anglais là, d'un coup je serais millionnaire. Ça m'a fait penser terriblement Mais, quand oui. j'ai vu ça. À, 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 à I want to punk, I want oui. to punk the RBO avait tout compris en la matière. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Mais C'est du « I want to punk 2023 ». C'est une tristesse infinie. Puis là, J'entends l'argument « Oui, mais les gens, quelquefois, changent de nom pour... Euh » dans leur carrière, prendre un pseudonyme. Il n'y a pas de doute qu'on peut prendre un pseudonyme. Mais là, il y a une connotation culturelle là-dedans. C'est comme si le Québécois est persuadé que s'il fait disparaître son identité, puis est assez le, le gars, il n'y a pas, de, il y a pas de 12 ans non plus, il n'avait pas changé de nom à la naissance, eh bien, soudainement, les voies du succès lui seront ouvertes, et il porte son identité comme un fardeau. Je trouve ça à la fois triste et ridicule, et je m'en serais voulu de ne pas le mentionner. É
1: Écoute, euh, souviens-toi du plus court euh, sketch, le, la blague la plus courte de RBO. C'est un chant Québécois qui chante Ne touchez pas à la loi sans euh, Ne touchez pas à la loi sans euh, Merci beaucoup Thank you very much
0: <rire> C'est excellent <rire> Tout est là C'est magnifique Mais c'est magnifique Magnifique Mais, mais notre... donc je, je vois ça et là ce qui est vraiment c'est la réaction des euh, des gens sur les, les réseaux sociaux notamment Plusieurs disent, ben là, il a bien le droit de faire ça s'il veut, si ça lui permet de percer aux States, si c'est ce qu'il lui manque pour percer aux États-Unis. Et là, on se rend compte, j'y reviens, que finalement, on considère que le fait de percer aux États-Unis, c'est pas une question d'opportunité, de, de talent, de talent exceptionnel, puisqu'on vient, vient pas de la place. Non! C'est comme si les Québécois portaient un défaut de fabrication continentale. Un défaut de fabrication, c'est le même qui fait en sorte qu'on félicite souvent quelqu'un. Alors, toi, tu parles anglais sans accent. Tu as envie de dire, mais parler anglais sans accent, c'est quoi parler anglais sans accent? C'est de parler comme en Alabama, c'est de parler comme à Atlanta, comme à Washington, comme à New York, comme à Londres, comme au Pakistan, comme en C'est quoi parler anglais sans accent? En fait, derrière ça, il y a toujours la même obsession, c'est de ne pas vouloir que ça paraisse qu'on est québécois. Oui. Et euh, puis en plus, là, il y a le côté qui sonne un peu comme Dave H, hein, pour rester dans les, dans nos références québécoises, hein, Dave H, personnage de, des bleus poudres, qui, qui, qui parle, enfin, fait, qui, qui parle français à, à, à l'anglaise. Et là, t'as l'impression que quand ils se mettent à parler comme Dave H, eh bien, les Québécois ont l'impression d'avoir un sexe de deux ou trois pieds, et qui pèse 25 livres, hein. Ils ont l'impression que ça, ça fait, ça fait grossir l'intimité, ça fait grossir le membre, parce qu'ils ont l'impression qu'enfin, ils conquiert la virilité, hein, et ils accèdent à la possibilité, non pas de l'international, mais de l'international. L'international, ça, ça fait encore plus fort, ça fait plus sérieux. Voyant tout cela, je vois dans cette petite séquence, qui peut sembler banale pour certains, j'y vois vraiment une séquence, une signification culturelle et sociologique, c'est-à-dire des Québécois qui se disent, c'est par ces façons qu'ils vont se grandir.
1: Écoute, Jean-François, on a du Dave petit Fuck it, the Trevyn Famblin, I'm Fuck it, the Trevyn Famblin, I'm a
0: riot. Yeah, it's <rire> je ne peux plus te dire le quotidien. Je ne suis pas prêt à de te dire le Et puis là, il y a, là, y a, là, y a, là, y a une autre de Dave Ash. C'est rest avec Tony, Tony, Tony Jack. Rest avec Tony Jack là sur fricasse. Bon, alors mais, on peut se dire. Dans les, dans, les, dans, à, dans, les,
1: dans les années 60, Pierre Lalonde a voulu percer aux États-Unis. Alors, il a changé son nom pour Peter Martin. Il a essayé ça, une carrière américaine. Il s'est planté, il est revenu au Québec avec le nom Pierre Lalonde. C'était peut-être correct dans les années 60. On est en 2023. <rire> je, je peux pas croire qu'on est encore rendu là. Oui, puis, puis
0: encore là, bien franchement, les Américains, de ce point de vue, c'est un melting pot. Donc, il y, y a des noms qui viennent de partout dans ce pays-là. Moi, je suis toujours frappé de voir, par exemple, comment dans, dans un générique de film, où je lis un article dans une revue, t'as un type qui s'appelle, moi, je sais pas moi, Gordon flèche, euh, ou il va s'appeler, moi, je sais pas moi... Brandon Gettino. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Là? Ça pourrait être un nom qu'on donne aujourd'hui chez des jeunes, ça c'est vrai. Mais, mais, ça veut dire, les noms de famille font partie, tu sais, mais je devais à part Smith, euh, Hunter, Thompson, puis Gallagher, puis quelques-uns comme ça. Normalement, les, les noms de famille se sont agrégés à partir d'un peu partout dans le monde. Et de ce point de vue, un nom québécois n'est pas un obstacle à quoi que ce soit. Et à, à l'échelle de l'histoire, ça n'a pas été un obstacle à la promotion sociale, ni des uns, ni des autres. La situation historique des Canadiens français de la Nouvelle-Angleterre est très particulière, mais je suis persuadé que Jay Cotter n'a pas ça en écoute. tête pour une chance de nom. Um, écoute, Léo, Léo,
1: Léo de Rusher... Léo Durocher, c'était un joueur de baseball, veut dire, légendaire ouais. aux États-Unis. Il jouait pour les Cubs de Chicago, entre autres. C'était Durocher, son nom de famille.
0: Je dis. Oui, je euh, inversement, je pense, dans les histoires des pays d'en haut. Eh ben, le Canadien français qui dit anglais aux États-Unis, hein, Delima Greenwood, euh, Madame Boisvert devient Greenwood, bon. Et ainsi de suite. Puis, Madame White, euh, Madame Leblanc devient Madame White, bon. Donc, c'est, c'est arrivé, mais ça, c'est des cas d'assimilation, d'acculturation, de perte d'identité puis, il y a d'autres cas, il y a d'autres cas où, effectivement, tu le dis, du rocher tendon qui ont réussi oui. à percer avec leur nom. Donc là, ce que ça nous dit, finalement, de la tête de... Euh, Jay Cutcher, Jay Kutcher, ce que ça nous dit, c'est qu'au fond de lui-même, il est persuadé que son identité québécoise est une identité de gagne petit. Son identité est une identité qui lui permet pas de percer selon les standards de la musique continentale. Et que s'il se délivrait de lui-même, il deviendrait tout autre, plus riche, plus beau, plus ci, plus ça. Et le, le problème, c'est que je crois que ça va se multiplier. Quoi qu'on en dise, le nombre de Québécois qui donnent des prénoms anglais, à leurs enfants, ça nous dit, ça nous dit quelque chose là-dessus. ils ont l'impression qu'ils vont mieux réussir dans la vie euh, si, euh, je sais pas, il s'appelle Brandon Gariepi et puis ou s'il s'appelle Jason euh, Côté. Là, ils ont l'impression que soudainement les obstacles structurels qui étaient sur leur chemin vont, vont se tasser. Et ça, ça nous montre une culture qui aujourd'hui est en situation de régression, parce que quoi qu'on en dise. Si On n'est pas capable de puiser dans son propre fond culturel pour nommer ses enfants. Ensuite, il y a de la place pour l'imagination, puis on ressort quelquefois des noms euh, du grenier, puis on ressort des nom de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-père. Mais quand on prend des prénoms d'une autre, autre zone culturelle pour nommer ses propres enfants c'est qu'on ne croit plus à l'avenir de sa propre culture, sauf exception. Là. Il peut toujours avoir un cas, exemple euh, oui. quelqu'un qui admirait dans les années 70 les communistes, puis qui, appelait, qui prénommait son petit Vladimir. Bon, c'est toujours possible, là, mais c'est pas vraiment la norme en général. Le recours au prénom étranger, c'est une manière, en fait, de désavouer sa propre culture et d'enclencher sa propre assimilation.
1: Mais c'est surtout Ben Kétan aussi.
0: Là. Ah, c'est terrible! J. c'est Kétan, non, 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 la quitté d'étude, là, c'est quand même, ça, c'est un trait qu'on qu en dit d'Élise Gratton. cest comme chaque culture porte en elle son, son propre, je dirais, ses, ses propres, son propre rapport à l'excellence, sa propre figure d'accomplissement, d'émancipation. Puis là, ben, je m'excuse, mais si tu penses, effectivement, qu'en devenant Jay Cutcher, tu, tu te transformes, c'est juste que, tu sais, ce sont des personnages qui ont leur place, dans le, le documentaire Le Confort et l'Indifférence, quand Denis Arcan fait sa tournée, hein, je pense juste après le référendum ou, ou juste avant, des, des caravanes de voyage, euh, tu sais l'empire du Quétain avec la moquette dans le dans le 4 par quatre, et ben là c'est ça, ça cadre avec cela. Donc je, je trouve, je le je redis, je le dis de manière moqueuse et un peu méchante, et bien franchement je trouve ça je trouve ça pathétique, mais je trouve ça triste aussi. Je trouve ça triste parce que c'est voilà quelqu'un. Qui, euh, qui, ne, qui, qui pourrait se demander, euh, peut-être que son style musical a ses limites, peut-être que si, peut-être que ça. Non, oui. finalement, son, son problème, c'est son défaut de fabrication euh, identitaire. Et
1: le pire, et le pire, tu sais quoi, les propriétaires de petits commerces, c'est si pas des chaînes, des petits commerces, ils sont même pas, au moins, lui, il veut faire carrière aux États-Unis, mais des, des gens qui ouvrent des cafés ici, au Québec, ah. et qui ont un nom anglais. Ça, j'en reviens ah, bien pas, bien. là
0: mais c'est la logique du bonjourail. Ouais. Mais c'est évident que si ça sonne en anglais, ça fait, plus, ça, ça fait plus viril. Si ça sonne en anglais, on va faire plus d'argent. Et, et... Mais à l'échelle de l'histoire, c'est pas neuf, cela dit. Si on remonte à la conquête, on me pardonnera de le faire, le partage des rôles a été établi assez rapidement. Les, mé les métiers d'argent, ils revenaient soit aux Anglais, à soi ou alors à ceux qui collaboraient vraiment avec eux. Et pour les Canadiens français, il y avait la prêtrise de à l'agriculture, euh, il y avait la vie rurale et lointaine, donc la, les codes de la réussite moderne ne nous appartenaient pas. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a souvent dans notre histoire, vu ceux qui réussissaient, comme des gens qui trahissaient un peu lourd parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qu qu'il a fait pour réussir à monter comme ça La Révolution tranquille oui, était oui. censée nous réconcilier avec euh, la part légitime de la modernité, avec le succès, le succès technique, le succès économique, le, le langage de la réussite, et moi je pense que de l'échec l'échec de la Révolution tranquille, cest un échec échec de l'indépendance, l'échec de tout ce que ça représente, eh bien, ça nous ramène, ça fait remonter à la surface des vieux schèmes culturels, de vieux atavismes culturels, et, et ça remonte à la surface assez violemment ces années-ci. Pendant quelques années, on disait que c'était peut-être une phase, une mode c'est pas une phase de mode, c'est une logique de déclin culturel qui vient de s'activer puis on sait pas exactement comment réagir par rapport à ça
1: En terminant, dans les années 60 je vais encore parler de cinéma, dans les années 60 il y a plein de réalisateurs italiens qui faisaient des westerns, qui faisaient des films politiques qui voulaient percer Hollywood et qui se donnaient des noms anglais, c'était la mode donc tu voyais plein de films italiens et le réalisateur avait un d'un américain, mais finalement c'est un italien il y en a un qui a dit, moi regarde là je veux signer de mon nom, Sergio Leone je prendrai pas un nom euh, américain C'est tu quoi C'est le réalisateur le plus connu à Hollywood présentement. Sergio Leone.
0: Non, non, mais ne pas se trahir est plutôt une bonne chose dans la vie. Ça ne veut pas dire euh, refuser les échanges culturels, quand tu as besoin d'une identité d'emprunt pour exister, c'est que tu as un problème fondamentalement qui se répercute dans tous les domaines de ta vie. Et ça, ton exemple, euh, l'exemple que tu donnes est excellent. C'est en puisant soi-même qu'on est capable de même capter la culture de l'autre pour en faire quelque chose pour soi, mais quand on devient une pâle copie de l'autre, on est vite oublié.
1: J'ai hâte de te voir à CNN ou à Fox News, Matthew Buxide.
0: <rire> Matthew Buxide, ça c'est mon nom d'artiste. <rire>
1: <rire> on lit ton excellente chronique aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu. À demain.
0: Bye. Salut
1: to point. I want to point. I am the judo of the French that I, don't. I want to point. Rock in the USA. Rock the USA. Rock in the USA.